0: Heute wurden die Jahrespreise der deutschen Schallplattenkritik bekannt gegeben. Darunter ist auch das Schubert-Album der Pianistin Dina Ugorskaja, das letzten Herbst auf den Markt gekommen ist. Die Veröffentlichung hat Dina Ugorska ja allerdings nicht mehr miterlebt, denn sie hat nach 13 Jahren ihren Kampf gegen den Krebs verloren und ist letztes Jahr im September gestorben. Viel zu früh, viel zu jung. Sie ist nur 46 Jahre alt geworden. Ihr Schubert-Album ist, wie viele andere Aufnahmen auch, hier im Bayerischen Rundfunk entstanden. Eine co von BR-Klassik mit dem Label KW Music. Und mein Kollege Falk Helfner, der war damals als Produzent mit dabei. Falk, es ist jetzt schon ein Jahr her, dass du dieses Schubert-Album mit Dina Ugorska ja aufgenommen hast. Sie war ja damals schon krank. Welche Gefühle hast du, welche Erinnerungen kommen in dir hoch, wenn du jetzt nochmal an diese Produktion denkst?
1: Ja, ich glaube, das war für uns alle, die wir dabei waren, eine der eindrücklichsten, eine der emotionalsten Aufnahmen, die wir je erlebt haben. Dieses Schubert-Album, was wir in zwei Sessions aufgenommen haben, im August 2018 den ersten und 2019 im Januar den zweiten Teil, das war der dringende Wunsch von Dina, die damals schon wusste, dass sie nicht mehr so sehr viel Zeit haben würde. Und ja, sie ging morgens zur Bestrahlung, Und sie kam nachmittags ins Studio. Und wenn sie durch die Tür kam, dann sah man sie eine zarte Frau, ein Schatten ihrer selbst, regelrecht ausgezehrt, ausgemergelt und gezeichnet von der Krankheit. Und die bewegte sich mit kleinen Schritten auf den Flügel zu und sie kam auch nicht mehr hoch in die Regie oder höchstens einmal am Tag, weil ihr einfach schon die Treppen zu viel waren, da hochzusteigen.
0: Mhm.
1: Sie hatte keine Haare mehr, sie hatte Kopftuch auf und ja, wir waren alle natürlich extrem angefasst von dieser Situation und dann passierte aber das Großartige, wenn sie dann am Flügel saß und loslegte, dann machte sie uns wirklich alle fassungslos, weil wir plötzlich miterleben konnten, wie viel Kraft sie durch die Musik mobilisieren konnte. Und sie hat auch einmal zu Andreas von Imhoff, dem Labelmanager von Kavi, gesagt, solange ich Klavier spielen kann, solange lebe ich. Und dementsprechend hat sie sich eigentlich auch immer musikalische Projekte gesucht, die sie am Leben hielten. Also das war mit den späten Beethoven-Sonaten so, die sie hier bei uns aufgenommen hat. Das war mit diesem Riesenprojekt des wohl temperierten Klaviers so. Das sind immerhin fünf CDs, zweimal 24 Präludien und Fugen. Und das war letzten Endes auch mit dem Schubert-Album nichts anderes.
0: Ich habe sie auch mal kennenlernen dürfen und hat sie als eine sehr, reflektierte, nachdenkliche Frau kennengelernt. Ich finde, das spürt man auch in ihren Interpretationen. Was denkst du, was ist für dich das Besondere an ihrer Art Klavier zu spielen, an ihren Interpretationen?
1: Ja, sie war auf der einen Seite eine nachdenkliche eher introvertierte Person. Auf der anderen Seite war sie eine Perfektionistin und sie kannte das, was sie spielen wollte, umfassend. Das heißt, sie hat alle Strukturen durchdrungen und verinnerlicht, bevor sie ins Studio ging. Sie kannte die jeweiligen Begleitumstände für die Stücke, die sie gespielt hat und die Komponisten, unter welchen Umständen sie diese komponiert haben. Sie wusste um alle Interpretationen und sie hatte eine genaue Vorstellung von dem, was sie musikalisch sagen wollte. Und im Studio hat sie auch nicht eher Ruhe gegeben, bis sie das wirklich umgekehrt. Gesetzt hatte.
0: Sie ist ja nur 46 Jahre alt geworden und Ihre Karriere kam ja relativ spät in Vater. Hängt es damit zusammen, dass sie die Tochter eines bekannten Pianisten Anatol Ogorski ist? Was meinst du, woran lag das?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das lag eher an ihrer Persönlichkeit selber. Sie war eine ausgesprochen bescheidene Künstlerin, auf der anderen Seite auch eine stolze Künstlerin. Das heißt, sich irgendwo anzubieten, Selbstmarketing zu betreiben, das hat sie nicht gemacht. Das hat sie auch richtig abgelehnt. Und diese Gesetze des Klassikmarktes heutzutage sind natürlich rau. Da muss man aktiv werden, da muss man wollen. Da muss man tolle Fotos haben. Das war aber ihr Ding nicht. Und sie war auf der anderen Seite auch extrem kritisch mit sich selbst, auch bei der Bewertung ihrer Leistungen bei Konzerten. Jetzt hat sie natürlich das Glück gehabt, dass sie auf Andreas von Imhoff getroffen ist, der wirklich als Produzent immer an sie geglaubt hat und ihre Aufnahmen veröffentlicht hat. Und so konnte sie im Studio das realisieren, wie es ihr musikalisch entsprach und einfach auch der Perfektion entsprechend, die sie sich für sich selbst auferlegt hatte. Dann muss man vielleicht aber auch noch sagen, wir dürfen nicht vergessen, sie war eine schwerkranke Frau. 2006 war der Krebs das erste Mal aufgetreten, dann gab es noch ein paar ruhigere Jahre, aber die letzten acht Jahre, da war sie im Grunde immer wieder konfrontiert und gezeichnet von ihrer Krankheit. Und ich mutmaße mal, vielleicht hätte sie ihrem Körper gar nicht mehr abverlangen können, als sie es ohnehin schon getan hat. Sie ist ja dann 2016 Professorin an der Musikuniversität in Wien geworden. Das hat ihr große Befriedigung gebracht, Es hat ihr unglaublichen Spaß gemacht, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Und da ist sie wirklich nochmal aufgeblüht, weil sie, denke ich, da auch so eine Bestätigung ihres Könnens und ihrer Leistung nochmal empfunden hat.
0: Der Preis der deutschen Schallplattenkritik, jetzt posthum, kommt dieser Preis zu spät?
1: Ja, es ist natürlich wunderbar, dass es jetzt diesen Preis für Dina und für ihre Aufnahme gibt. Und wir freuen uns wirklich alle darüber. Und trotzdem, ja, ich muss sagen, ich finde, er kommt zu spät. Und zwar gerade dieser Preis. Denn es ist ein unabhängiger Preis einer wirklich honorigen Jury. Also kein Preis der Musikindustrie, wo man sich so die Preise zuschanzt. Und ich glaube auch, es wäre wichtig für sie gewesen. Und sie hätte sich sicherlich ganz unbändig darüber gefreut. Ja, nun kommt er Posthum und bei aller Freude darüber hinterlässt das bei uns doch auch ein bisschen Wehmut. Man fragt sich, müssen so bescheidene, so stille und so aufrechte Menschen erst sterben, damit ihre Lebensleistung gewürdigt wird? Hätte Dina überhaupt den Preis bekommen, wäre der Schubert nicht ihr letztes Album geworden. Klar, es ist natürlich müßig, sich jetzt darüber Gedanken zu machen und es ist vielleicht auch so ein bisschen wie in Schuberts Musik, es steckt so alles drin. Die Kunst ist vermutlich es ins Positive, ins Leichte zu wenden, so wie Dina es uns ein Leben lang vorgemacht hat. Dafür bewundern wir sie nämlich wirklich und ich glaube, hier darf ich für das gesamte Aufnahmeteam sprechen. Für uns ist und bleibt sie ein ganz großes menschliches Vorbild.